1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta de la Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy estaremos hablando de la responsabilidad afectiva, algo así como una capacidad humana en vía de extinción. Pero antes de iniciar nuestro episodio, ya saben, no olviden seguir, calificar el podcast en la plataforma en la que lo están escuchando, seguir también La Cuarta de la Vencida en Instagram, y nada, ahora sí, iniciemos con nuestro episodio. Yo sé que en los últimos años hemos escuchado mucho el hablar sobre la responsabilidad afectiva, es un tema que se ha vuelto súper común y súper popular en donde hemos escuchado decir que los demás o que una persona en especial no tiene responsabilidad afectiva, como que nunca escuchamos este tema alrededor como alguien diciendo como mira yo he aprendido a comunicarme mejor, mira te doy unos tips para tener mayor responsabilidad afectiva, yo he hecho esto, he aprendido esto, he obtenido mayor responsabilidad afectiva con demás y tal, sino que lo hemos escuchado como una queja hacia el mundo y hacia los demás, en donde no nos queda claro qué es la responsabilidad afectiva, no nos dicen cómo se ve, cómo se debería ver, de dónde lo podemos sacar, cómo lo podemos practicar, como que nada más lo vemos como una queja hacia el mundo y hacia los demás. Y podríamos pensar como que ok, Lau, pero ¿qué es entonces la responsabilidad afectiva? Porque escucho sobre este tema pero no tengo ni idea de cuál es el concepto. Y les digo que es el nosotros tener en cuenta las consecuencias de nuestras acciones en los demás, que nosotros podamos pensar cómo las decisiones que nosotros vamos tomando pueden afectar a las otras personas. Es básicamente el hacernos cargo de nuestras acciones, que podamos hacernos cargo de los vínculos que generamos y que podamos aprender a aceptar y a comprender que nuestras acciones y nuestras decisiones generan emociones y expectativas en los demás. Y digamos que podríamos dejarlo así decir como que bueno, esta es la base de la responsabilidad afectiva, toma muy lindo, pero como ustedes saben, aquí en La Cuarta de la Vencida a mí me gusta ir un poquito más allá y que podamos explorar cómo podemos generar esto en nuestra vida o qué hay detrás de nosotros ser responsables afectivamente. Porque toda esta información suena muy linda, suena muy sencilla, pero la verdad es que nosotros poder llevarla a la práctica es otra cosa. El nosotros tenerla en cuenta y poder vivirla cada día de nuestra vida es un nivel totalmente diferente. Porque yo sé que es mucho más probable que conozcamos el ghosting que consiste en cortar relaciones sin previo visto a que nosotros conozcamos cómo debemos comunicar las inconformidades con los demás. Y les digo, también les quiero comentar que todo esto se une mucho a lo que hemos hablado a través del podcast sobre el conflicto que el conflicto es incómodo pero que a la hora de la verdad debemos de enfrentarlo entonces este ghosting es básicamente el nosotros huir de ese conflicto el nosotros no dar la cara como se supone que se debe hacer cuando no estamos conformes con la otra persona pero bueno digamos que dejándolo acá a un ladito hablemos de algo más allá que podríamos medio relacionarlo con lo que es el ghosting y tal vez confundirlo y es que cuando nosotros yo pienso que cuando estamos creciendo cuando nos volvemos muy mucho más independientes, pues como que las relaciones o los demás pasan a un segundo plano, como que no tenemos ya tanta necesidad de otras personas en nuestra vida, como que ese círculo social empieza a reducirse y a cerrarse un montón entonces llegas a un punto de la vida en el que si alguien te hace sentir mal, si alguien te hiere pues es posible que tú cortes esa relación, y digamos que esto no significa que seas irresponsable efectivamente, porque pienso que en todo este tema, todo lo que vamos a hablar el día de hoy, así como nosotros debemos de ponernos en el lugar del otro que ahorita vamos a mencionar muy brevemente lo de la empatía y toda esta parte así como nosotros debemos ponernos en el lugar del otro también nosotros merecemos esa misma reciprocidad y digamos que si alguien a ti te conoce de cerca y te hiere justo con eso que a ti más te duele, pues yo pienso que no hay excusa para que siga siendo parte de tu vida porque es como que ok nos hablan de que pongámonos en el lugar del otro, seamos empáticos un montón de cosas, pero cuando nosotros somos demasiado empáticos, cuando nosotros pensamos en los demás, cuando nosotros pensamos en venga esta decisión puede ir a esa persona, le puede hacer mal y estamos constantemente viendo hacia los demás, pero a la hora de la verdad como que nadie lo hace con nosotros se vuelve un poquito injusto y es como que ok, en esta parte y como todo en nuestra vida necesitamos reciprocidad y cuando hablamos de la responsabilidad afectiva siento que es súper importante que podamos mencionar y recalcar esto, entonces bueno digamos que además de esto que les acabo de decir, yo este tema lo veo con una línea súper pero súper delgadita digamos entre el tomar decisiones conscientes y pensar en los demás y tal, y entre el dejar que los demás pasen por encima de ti. Es como que se puede confundir un montón. Y en este tema entra algo también súper crucial que les quiero mencionar y que, bueno, se los iba a mencionar un poquito más adelante, pero contándoles esto y mencionando todo lo que les acabo de decir, me voy a adelantar y es el tema de los límites. Creo que yo esto lo menciono un montón en los episodios del podcast porque de verdad es fundamental. Digamos, en esto de la responsabilidad afectiva, cuando tú eres flexible, cuando tú has sido muy condescendiente con los demás y llega ese día en el que te cansas y dices como que no, voy a establecer límites, voy a empezar a llevarlos a cabo pensando en mí, primero en mí antes que en otras personas, es donde en muchas ocasiones te empiezan a tachar como el irresponsable afectivamente, como la persona egoísta y la realidad es que simplemente te estás poniendo en el primer lugar como debería ser. Entonces más allá de nosotros decidir cortar una relación porque algo no está bien o porque te hirieron, cuando vemos más de cerca, otra vez retomando lo que es el ghosting, podríamos traducirlo a que digamos está saliendo con alguien, todo va súper bien y de la nada, estás bloqueada o desaparecen y ni siquiera te dicen nada, sin una discusión por medio, sin ningún tipo de problema. Entonces desde aquí es donde podríamos diferenciar el ghosting y donde podríamos ver una clara irresponsabilidad afectiva. Entonces bueno, digamos que les hice como esta introducción, les estaba diciendo todo esto porque como les decía, puedo ver una línea súper delgadita entre lo que son los límites entre el dejar que otras personas pasen por encima de ti, entre el que tú siempre estés pensando en los demás y tomes decisiones pensando en los demás pero que nadie lo haga por ti y siento que en todo esto también se trata mucho de la reciprocidad si yo estoy en una relación con alguien y yo tengo una responsabilidad afectiva pero la otra persona no la tiene pues le podemos enseñar o podemos decidir si esa relación funciona o no para nosotros, porque también llega un punto en el que tú das y das y das que eso cansa y muchas personas en ese punto de decir como que es que la verdad yo he dado mucho en mi vida y me cansé y ya me volví de esta manera y como que cambian para mal entonces siento que es desde temprano desde que lo podamos identificar que podamos empezar a tomar esas decisiones que nos van a ayudar un montón a llevar las diferentes relaciones Ahora, ustedes se preguntarán como que, bueno, Lau, ya entiendo cómo se ve la irresponsabilidad afectiva, ya entiendo sobre el ghosting, ya entiendo que estas relaciones deben de ser súper recíprocas, pero cuando una persona es irresponsable afectivamente, ¿de dónde sale? Porque si yo soy honesta, hay cosas que identifico en mí, pero no sé cómo cambiar, y más allá de cambiarlo, saber de dónde sale, cómo identificarlo, de dónde sale todo esto. Y aquí yo les pregunto a ustedes cómo exigirle o exigirnos responsabilidad afectiva cuando ni siquiera la han tenido con nosotros o con esas otras personas como que andamos por la vida también aparte de lo que les venía diciendo andamos por la vida exigiendo ciertos factores en los demás o reprochando ciertas cosas en los otros pero cuando nosotros vamos a ver esas personas no tuvieron una guía o no tuvieron a alguien que les enseñara sobre cómo comunicarse o cómo tener responsabilidad afectiva con los demás y digamos que en el caso contrario nosotros no lo tuvimos y pensando en todo esto, la conclusión a la que yo llegué es que claramente, como siempre ustedes saben, esto empieza a través de nuestra familia, de las personas que nos cuidaron cuando éramos pequeños, pero lo podemos, más allá de nuestra familia, lo podemos identificar full, en el que no veíamos adultos que admitieran cuando se equivocaban o cuando cometían un error. Y ahora nosotros lo podemos ver en nosotros mismos, en esa gran dificultad que tenemos de admitir lo mismo, de admitir que nos equivocamos, que hicimos las cosas, mal que en muchas ocasiones somos muy orgullosos y decimos como esto yo no lo voy a admitir así no fueron las cosas aunque por dentro estemos pensando como que no esa sí es la realidad yo sí hice tal comentario yo sí tuve x comportamiento como que por dentro lo admitimos pero por fuera es como que ah yo no voy a admitir que me equivoqué y no le voy a pedir disculpas a nadie. Y bueno, les cuento esto, lo estuve reflexionando porque justo esta semana lo pude comprobar muchísimo más, o sea, lo tenía como en el episodio organizado, pero lo pude comprobar muchísimo más esta semana porque, bueno, les voy a contar como el cuento, como el chisme, estuve organizándome el cabello. Entonces, bueno, la persona que me organiza el cabello me estaba contando que su hijo estaba muy enojado con el papá porque hace días habían tenido como un malentendido y su papá lo trató muy mal al nivel de decirle que no le volviera a pedir nada, ni siquiera comida, que no le iba a volver a ayudar en nada. Bueno, digamos palabras llenas de violencia desde allí. Entonces el niño dijo como que no, yo no le quiero hablar a mi papá. Bueno, y entonces, bueno, estábamos ahí hablando, charlando, cuando justo al rato llegó el papá del niño y empezó a discutir con la que me arregló el cabello y ella le decía como que mira, habla con él, él se siente muy mal, está muy enojado, fue un malentendido y tal. Y el señor súper cerrado en decir que no, que el niño estaba súper equivocado, que el niño tenía que hacer lo que él decía porque dependía de él económicamente. Y bueno, digamos que un montón de cosas que en pocas palabras dijo como yo tengo la razón y aunque no la tuviera, igual es solo un niño y yo mando sobre él, básicamente como en toda la discusión, esa fue la conclusión que yo pude sacar, y obviamente yo estaba ahí sentada, nada más escuchaba porque bueno, son temas familiares en los que aunque uno quisiera decir algo pues no puede opinar absolutamente nada pero me puse a pensar y a reflexionar que justo con este ejemplo de este señor que no admitía su error aunque pues él se había equivocado le había hablado muy feo al niño, él no lo aceptaba también podemos sacar de que Muchas veces nosotros no tenemos una guía de nadie para hacer las cosas y prácticamente tenemos que aprender por nuestra propia cuenta a través de la vida y de la experiencia. Y bueno, digamos que luego el señor se fue, yo me quedé hablando con ella sobre la situación y tal. Y yo le decía, como que mira, o sea, a través de esas situaciones uno puede evidenciar un montón lo mucho que a la gente le cuesta pedir disculpas y más que todos los padres a los hijos, y que además se va dando a través de las diferentes generaciones. Porque probablemente los papás de este señor lo trataron igual y ahora él trata de esta forma a sus hijos. Y yo lo veo como si muchas veces los padres cargaran con este orgullo de quedar como las personas superiores. Y digamos que con esta excusa de ser superiores, de ser los adultos, pasan a humillar y a irrespetar a las otras personas y en este caso a sus hijos. Entonces bueno, digamos que después de rato que estuvimos ahí hablando, charlando, chismoseando, reflexionando, llegamos a la conclusión de que hay muchas personas que parecen de verdad como si nunca hubieran pasado por la adolescencia, como que de verdad se les olvida que fueron adolescentes, de que también cometieron errores y que han tenido que aprender un montón a lo largo de su vida porque mmm, estábamos pensando también el cómo tú pretendes que un niño de 14 o de 15 años razone de la misma forma que tú, que vea el mundo igual que tú que tienes 20 o 30 años más que él o que ella. Es ilógico que te traten a ti si eres un adolescente como si ya tuvieras que tener todas las respuestas que ellos o que tus padres han obtenido en muchos años más que tú. Entonces pienso también que todo esto lo que estamos hablando, todo esto lo que hemos hablado también depende de la forma en la que nosotros nos dirigimos al mundo, que claro, aquí podemos descubrir que el primer paso es conocer que la manera en la que nosotros nos comunicamos y que nos ha llevado a tener relaciones inestables y conflictivas a través de los años, viene a través de no haber tenido un ejemplo o no haber tenido una guía para llevarlo a cabo, y es entonces donde podemos empezar a generar estos cambios. Y si pasamos a hablar de cómo podemos empezar a trabajar en ello y adquirir responsabilidad afectiva,
2: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
0: Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping.
1: Hoy les voy a mencionar algunos factores que la verdad... Pues yo pienso que todo esto está súper conectado. El primero que tenemos es la inteligencia emocional. Y yo sé que, por ejemplo, en el primer episodio del podcast estuvimos hablando de la inteligencia emocional. Y que sabemos también que esta es la capacidad de nosotros poder expresar, de nosotros poder controlar nuestras emociones. Pero también esa capacidad para nosotros comprender, interpretar y responder a las emociones de los demás. Entonces, bueno, digamos que esta inteligencia emocional tiene diversos componentes tiene cinco componentes pero para todo este tema que estamos hablando hoy que es la responsabilidad afectiva vamos a hablar nada más cuatro de estos componentes y lo vamos a relacionar a lo que es la inteligencia emocional entonces bueno aquí tenemos el primer factor en la inteligencia emocional que es la conciencia de uno mismo que es básicamente lo que acabamos de hablar lo que hemos hablado durante el episodio que es el nosotros ser conscientes de cómo estamos actuando de cómo estamos relacionándonos con los demás del nosotros ser sinceros y y decir como que, hey, sí, yo admito que he cometido estos errores, que tengo estos errores, que también tengo esto y esto, pero que también hago esto bien, el nosotros poder ser conscientes de nosotros mismos desde una forma global, no solamente desde lo que nos conviene, sino de una forma global. Aparte de esto, tenemos también lo que es la autorregulación emocional, que básicamente es la capacidad de nosotros controlar nuestras emociones y que consiste en el que podamos observar, evaluar y modificar nuestras propias reacciones emocionales. Si lo vemos de cerca es muy parecido a lo que es la conciencia de uno mismo, pero va más relacionado hacia nuestras emociones y que en esta autorregulación emocional ya no solamente observamos sino que también pasamos a realizar la modificación. Vamos a poner un pequeño ejemplo, digamos, si yo en una pelea con mi pareja lo que hago normalmente es que grito, terminó la relación o me desaparezco por una semana o unos días, no digo absolutamente nada, porque en medio de la ira me altero mucho emocionalmente y no lo puedo controlar y lo que hago es esto, pues entonces lo que yo puedo empezar a hacer es tomar pequeños pasos, digamos cada vez que discutimos y si yo tomo la decisión, es como que ok, estamos pasando por esta discusión, entonces ya la próxima lo que yo voy a hacer es que en vez de nublarme a través de mis emociones, me voy a tomar un momento para respirar, me voy a tomar un momento para comunicarle a la otra persona como que ok, yo sé que normalmente tomo la decisión de terminar la relación o desaparecerme un montón de días pero como estoy decidiendo y estoy tratando de cambiarlo entonces hoy no voy a tomar decisiones y mejor hablamos mañana y en vez de hablar dentro de una semana como lo hacía normalmente vamos a hablar entonces mañana y vemos cómo vamos a resolver esto y tal es como en nosotros empezar a tomar esas pequeñas estrategias esos pequeños pasos que no te van a hacer de un día para otro el mejor regulador de tus emociones pero que te van a poder ayudar paso a paso día a día y digamos que también esta parte de la autorregulación emocional la podemos resumir entre el pensar, sentir y actuar. Sería como el orden, primero nosotros pensar, después el sentir y después accionar, tomar decisiones. Pero normalmente lo que hacemos es que sentimos, nos nublamos un montón, tomamos las decisiones de una forma súper impulsiva y luego pensamos si lo hicimos bien o lo hicimos mal. Entonces ya saben, para poder regular nuestras emociones, pensar, sentir y luego actuar. Y ahora, si nosotros pasamos a hablar de las habilidades sociales o las relaciones interpersonales, que por aquí seguimos hablando de la inteligencia emocional, este sería el centro, les digo el centro de lo que es la responsabilidad afectiva, porque la finalidad de todo esto es que nosotros podamos ser capaces de decir qué nos molesta, que podamos expresarnos directamente con claridad, con honestidad y en medio de todo esto también poder establecer límites pero de nuevo, como les decía al inicio todo esto suena muy bonito, todo esto suena súper sencillo, pero al nosotros no saber cómo llevarlo a cabo, o sea, podemos saber la teoría, podemos saber la definición pero al nosotros no saber llevarlo a cabo, podemos pasar después como personas crueles, como personas irresponsables afectivamente porque podemos pensar como que ok entiendo que esto se trata de comunicar mis emociones, de ser honesta bien, todo muy bien por ese lado pero cuando lo llevamos a la práctica y no tenemos filtro al hablar y al a la hora de nosotros comunicarnos pues podemos pasar como les decía como personas crueles y lastimar a los demás entonces es buscar la manera en la que nosotros podamos comunicar pero pensando en cómo lo va a tomar la otra persona para decirlo de la mejor manera porque igual digamos que hay situaciones que sí o sí hieren. o sea no podemos pensar al 100% como ay no es que tengo que buscar la forma en la que de verdad no hiera absolutamente nada no o sea hay situaciones que de verdad quieren sí o sí que duelen duelen un montón pero es allí donde nosotros debemos plantear cómo lo vamos a comunicar, como que duela lo menos posible. Y para esto vamos a aprender sobre la comunicación asertiva y cómo la podemos poner en práctica entonces podemos decir que la comunicación asertiva yo sé que esto también lo hemos escuchado un montón podemos decir que esto es el nosotros poder expresarnos de una forma consciente de una forma congruente de una forma clara directa pero muy equilibrada en donde podamos comunicar nuestras ideas que podamos actuar desde la autoconfianza y desde el respeto a nosotros mismos y les digo que esto bueno de nuevo suena muy bonito en definición pero de esto podemos empezar a sacar diferentes puntos sobre cómo podemos ser asertivos y digamos que en primer lugar y lo acabo de mencionar tenemos lo que es la autoconfianza y el respeto a nosotros mismos porque la realidad es que cómo puedo comunicarme mejor con los demás cuando la persona que debería tratar mejor en el mundo es a la que peor trato cuando no confío en mis opiniones y tampoco confío en lo que hago cuando ni siquiera me respeto a mí misma o a mí mismo entonces yo sé que muchas veces todos estos temas, como les digo, no lo hablan desde el exterior, desde el nosotros cumplir ciertos pasos a la hora de hablar con los demás que pueden ser muy útiles, pero si su base, que su base seríamos nosotros mismos, si esta base está floja, pues posiblemente lo que hagamos no va a salir del todo bien. Y por eso tenemos que empezar desde el comunicarnos mejor con nosotros mismos, el tratarnos mucho mejor, el nosotros ser más autocompasivos, el dejar de herirnos con todo lo que nos decimos y de verdad que de esta forma vamos a poder hacerlo de una forma externa con quienes nos rodean. Y yo sé que también hemos escuchado esta frase que dice de cuando trabajas en tu interior todo esto se refleja en tu exterior y yo siento que aplica full a esta parte a lo que acabamos de decir. Si nosotros nos tratamos bien a nosotros mismos si confiamos en lo que hacemos, si confiamos en nuestro trabajo, en lo que estamos haciendo por nosotros mismos en el día a día nos tratamos con compasión nos entendemos, nos hablamos súper bonito, pues eso se va a reflejado en el exterior y por lo tanto en nuestras relaciones, pero si al contrario nosotros queremos tener sí o sí relaciones súper buenas con los demás pero y tratar a todo el mundo súper bien pero nosotros nos tratamos súper mal es como que no hay una coherencia muy establecida desde allí y bueno, digamos que también para nosotros comunicarnos de una forma asertiva es importante que podamos identificar nuestra manera de discutir. Desde aquí, piensen ustedes en las últimas discusiones que han tenido en la última o en las últimas, cómo buscaron soluciones, cómo estuvieron ustedes, si fueron agresivos o agresivas, si se expresaron de una manera a través de los gritos o de una forma más pasiva, empiecen a identificarlo desde allí. Empezar también a escribirlo, yo sé que eso les va a ayudar un montón. Y algo que también, bueno, les voy a decir que sé que les va a ayudar muchísimo y que esto la verdad es mucho más sencillo cuando aprendemos y estamos en ese camino de dejar de tomarnos las cosas súper personales, es el hablar en primera persona. Porque normalmente cuando estamos en una discusión, cuando queremos o pensamos tener la razón, decimos como es que tú me hiciste sentir mal, es que tú hiciste X cosa que no estuvo para nada bien, es que tú estás equivocado en esto. Y estamos siempre señalando a los demás, haciéndolos sentir súper atacados. Pero cuando nosotros lo cambiamos al decir como mira me sentí mal por esta situación, es que yo creo que esto es de esta forma, lo veo desde esta perspectiva, podemos empezar a generar ese cambio a la hora de comunicarle a los demás lo que sentimos, porque ya no va a ser desde el ataque de es que tú hiciste esto, sino que mira yo en este caso me sentí de esta forma o yo pienso esto o yo lo veo de esta forma y es como que podemos pasar al yo lo veo así y me siento así en lugar de tú hiciste esto mal y me hiciste sentir, como les decía, de esta forma. Y además de esto, es súper importante que tú puedas ampliar tu capacidad de escucha a los demás, dejar que la otra persona o que los demás expresen, que expongan la situación y su punto de vista, porque así como nosotros también lo queremos hacer y queremos comunicarnos, también debemos de permitir que la otra persona nos exprese lo que está pasando por su mente. Y además de todo esto, también les quiero decir que aprendan a decir que no cuando las cosas no se sienten bien. Yo sé que esto se los he dicho en otros episodios, pero de verdad aprendan a decir que no. Digan que no cuando es necesario. Ustedes pueden preguntarse como que Laura y como digo que no. Si Eso esto ya me lo han preguntado, como cómo puedo establecer límites, cómo puedo aprender a decir que no. Y yo les quiero decir que la respuesta justo está ahí. Empiecen a decir que no y experimenten esa incomodidad del momento porque es mejor estar inconsciente incómodo unos momentos, a estar incómodo y enojado por un montón de tiempo o por toda la vida. Y bueno, como tips adicionales en el ser asertivos, podríamos decir sobre el buscar acuerdos de una manera en la que ambas partes salgan beneficiadas. Esto es súper importante, porque siempre queremos el beneficio, los demás cada uno quiere como tener beneficio, pero la idea es que si estamos en una discusión o si estamos pasando por una situación con otra persona y como que no se llega a ningún acuerdo, pues entonces buscar la forma en la que las dos partes queden beneficiadas. Presten atención también al lenguaje corporal de los demás, a su propio lenguaje corporal, sigan trabajando full en ese control emocional, que no quiere decir que ustedes van a esconder entonces todo lo que sienten, sino que van a poder evitar mostrar todas esas emociones en exceso. Y bueno, digamos que todo esto, lo que les acabo de decir, desde la comunicación asertiva y las habilidades sociales, y si nosotros seguimos con los factores que contiene la inteligencia emocional, podemos mencionar brevemente lo que es la empatía, que también lo mencioné muy al inicio, que en realidad todo este tema de la responsabilidad afectiva es una mezcla de absolutamente todo esto, y de nosotros poder reconocer y ponernos en el lugar de la otra persona, no desde una parte superficial, sino que en serio podamos entender y comprender su punto de vista. Y bueno, digamos que con todo esto podemos pasar a hablar sobre el poder llevarlo a cabo también siendo coherentes. Esto me parece súper importante, ser coherentes. Y cuando nosotros hablamos del ser coherentes, podemos traducirlo en lo que son los límites y la honestidad. Sean coherentes con las relaciones que ustedes tienen, tengan claras todas sus intenciones, con los demás establezcan límites, porque cuando una relación de cualquier tipo se lleva a cabo desde esto, es menos probable que las cosas terminen mal o que una de las partes resulte herida. Así que de nuevo, sean claros, sean coherentes con lo que ustedes quieren con los demás. Y con todo esto que hemos hablado Hoy podemos darnos cuenta que Tener responsabilidad afectiva No sea de un día para otro y que es Posible que casi todos nosotros necesitemos Trabajar en ello, la cuestión Aquí es ponerlo como prioridad Y empezar a llevarlo a cabo Así que como resumen Les quiero decir que si ustedes quieren trabajarlo Empiecen también por hacer una Lista sobre qué les está generando Mayor conflicto en este momento de su vida En relación a este tema Y luego digamos de hacer esa lista, vuelvan a realizarla pero dándole un orden a eso que ustedes escribieron y empiecen a trabajarlo desde allí. Y para finalizar nuestro episodio del día de hoy les quiero decir que con todo esto que estuvimos hablando nos damos también cuenta de que no es tan sencillo el exigirle a alguien que sea afectivamente responsable cuando posiblemente ni siquiera nosotros lo seamos. Y pienso que el apuntar el dedo hacia el exterior es súper fácil, pero el nosotros voltearlo y apuntarlo hacia nosotros mismos, admitir nuestros errores y la manera en la que estamos funcionando es en realidad lo más difícil. Pero aunque sea difícil es donde podemos empezar a generar este cambio cambio recuerden que la cuarta nunca es la vencida que siempre podemos empezar de nuevo y que en un mundo donde todos exigen responsabilidad afectiva podemos ser quienes dan ejemplo de ella les mando un abrazo gigante y nos vemos en un próximo episodio bye
2: Planning for your next